0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. ¿Y ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también... Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia Bienaventurados sois Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos Ni os conturbéis Estamos compartiendo una serie Con uno es suficiente Sí, porque si no, ahí, gracias Y ya llevo algunos domingos mostrándoles un video Este video es de Richard Brun-Blan-Brun-Brun. que es el fundador de la voz de los mártires. Estaba en Rumania, nació ahí, es de judío de origen judío y nace en Rumania y cuando los comunistas toman la nación, él asume el liderazgo de una iglesia clandestina. Imagínate que lindo asumir el liderazgo justo cuando te comienzan a perseguir y comienzan a torturarte por causa de la verdad o por Jesús. Y él estuvo muchos años en prisión, tres años, dentro de otros procesos que tuvo que vivir. Y tres años son suficientes para volver loco cualquiera en la condición en la que él estaba. Su mujer había sido apresada y su hijo vivía como un huérfano. Y pareciera ser que estos videos nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar acerca de lo que significa ser un misionero, un cristiano en el oriente, en el otro lado del mundo. Pero yo quiero cambiar esa mentalidad y estoy orando para que Dios nos dé una mentalidad diferente. No pensar que esto es lo que a ellos les tocó vivir, sino que empezar a entender que este es el verdadero llamado de ser cristiano. Ser cristiano no es venir a un culto, porque aunque usted duerma en el estacionamiento, usted no se convierte en un auto por dormir ahí. Y no porque usted venga a la iglesia Usted es cristiano Lo más difícil de ser un verdadero cristiano No es aprenderse las canciones Lo más difícil de ser un verdadero creyente No es solamente to tomar todos los domingos La mañana para estar en un culto Eso no es difícil Lo verdaderamente difícil de ser cristiano Es ser una réplica Una imitación de Jesús Cuando una persona comienza a imitar a Jesús entonces está camino correcto Está en el camino correcto En la senda correcta Porque vuelvo a decirte Ser cristiano es ser un imitador de Jesús Y aquí todos nosotros tenemos enemigos Aquí todos nosotros tenemos gente que nos persigue Aquí todos los que estamos tenemos angustiadores Gente que nos está haciendo daño De forma directa o indirecta Gente que nos está calumniando, gente que nos está a lo mejor intimidando Y decimos qué terrible es esto, tengo que vengarme Esa es el primer, la primera respuesta de nuestro corazón a los ataques, a la murmuración, la venganza Pero cuando tú ves a Jesús, no ves a un Jesús que se venga No ves a un Jesús que responde con ira a sus verdugos no ves a un Jesús que viene a sentenciar o a castigar Ves a un Jesús que desde la cruz está diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y no me puede usted negar que tener esa actitud de perdón es difícil Usted no me puede negar que tener ese corazón perdonador Es casi imposible para muchos de los que estamos acá por eso es que ser cristiano No es solo venir a una reunión Ser cristiano es ser seguidor Imitador de Jesucristo el Señor Dije que ser cristiano Significa ser un seguidor E imitador de Cristo Jesús Toque a la persona que está a su lado Y dígale ser cristiano es más que venir aquí Ser cristiano Es ser un imitador de Cristo Ser cristiano Es ser un imitador de Jesús y estamos hablando de la misión de Dios Y todos aquí somos misioneros aquí en la tierra Todos somos misioneros aquí en la tierra Dios nos envió con una misión Dígale a la persona que está al lado Dígale tú tienes una misión A veces la misión parece misión imposible Pero la misión de la mano de Dios se puede cumplir la misión guiado por el Espíritu Santo se puede alcanzar, la misión siendo obediente y teniendo la fe puesta en el Señor Jesucristo se puede cumplir porque Dios nos ha dado una misión que aunque para nosotros sea imposible, para Él es posible y el que tiene usted ya venció al mundo El que vive dentro de usted venció las tinieblas El que vive dentro de usted venció el temor Quien vive dentro de usted venció la muerte Así que no hay nada ni nadie que le pueda separar Del propósito que Dios tiene con su vida Levante su mano al cielo y diga conmigo Tengo un propósito extraordinario Y tengo un Dios que hará todo lo que tenga que hacer para que ese propósito se cumpla Alguien tiene que decir amén ¡Sí! La pregunta que tenemos que hacer No es realmente queremos convertirnos En seguidores de Jesús Esto tiene un alto costo Y quiero hablar a todos claramente Para que usted pueda interpretar para ellos la persecución era física, nosotros hoy tenemos una persecución moral, una persecución ética, tenemos una persecución sexual, tenemos una persecución de, de mucha presión, de estrés. Hoy día el diablo ha usado el estrés, la ansiedad, la depresión para perseguir a muchos cristianos. Hoy el enemigo ha usado diferentes armas a las que está usando en otros lugares del mundo para perseguir a la iglesia. Pero de que él está tratando de intimidarnos, lo está haciendo. De que él está persiguiéndote, te está persiguiendo de que Él está buscando la forma de hacerte caer, la está buscando. Pero yo quiero decirte que la mejor manera de vencer todo ataque y toda obra del diablo contra tu vida es siendo como Jesús. ¡Amén! Escúcheme bien cuando la cosa se pone brava en tu casa, tú tienes dos opciones, ser el carnal que siempre ha sido insolente, falto de respeto con tu esposa, con tus hijos o ser a lo mejor una persona orgullosa o ser una persona a lo mejor altanera que nunca da su brazo a torcer, así ha sido siempre, esa es tu naturaleza, esa es la consecuencia de la crianza, del pecado, de las experiencias dolorosas y tristes que te ha tocado vivir y Créeme que te entiendo Porque soy tan como tú De carne y huesos Que mi primera reacción muchas veces Es contraatacar, defenderme Herir, dañar, humillar, ofender Y un montón de cosas más Esa es mi naturaleza Pero Dios me ha hecho libre de mi naturaleza Ah no, ese amén no convence a nadie Dios cambió mi naturaleza Porque yo soy salvo por la sangre de Jesús yo tengo al Espíritu Santo La Biblia dice en Juan Que yo ya no fui engendrado de carne Es decir, yo ya no vivo por la herencia de mi padre No vivo por, la, por el legado Tapia Ni vivo por el legado Riquelme Yo ahora vivo por el legado que me dio la sangre poderosa de Cristo Cuando fue derramada en la cruz del Calvario Y yo hoy tengo una nueva identidad Pero esa identidad Muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa se ve intimidada y tú tienes en un momento de presión la decisión de ser tú o de ser Cristo. Y no me puede venir a decir a mí usted que la mayoría de las veces usted escoge ser Cristo. Porque la verdad es que todos los que estamos aquí la mayoría de las veces escogemos ser nosotros. ¿Sí o no? Sí. Y tenemos toda serie de mensajes psicológicos, tenemos mensajes televisivos, tenemos mensajes incluso desde el púlpito que nos animan a ser nosotros. Sé tú, vive la vida, sé tú. Así eres, así te quedas. Y ese pensamiento se ha infiltrado dentro de la iglesia Trayendo una especie de conformismo Haciéndonos creer que si somos así Bueno, así nos quedaremos Yo quiero decirte que Jesús te amó así como eres Pero te ama tanto que no te dejará así Él quiere cambiar tu vida y transformarla Y la vara que Él nos dio no es el Pastor Rodolfo Ah, tengo que ser como el Pastor Rodolfo No, yo soy tan pifiado como tú Gracias Miguel Incluso puede ser que sea más pifiado que tú. La vara no es un super predicador de la televisión. La vara no es el obispo. La vara no es John Guichó. La vara no es Pablo. La vara no es Pedro. La vara que tenemos los que seguimos a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Si siguiéramos a Pablo, nos llamaríamos pablinos. Si siguiéramos a Pedro, nos llamaríamos pedrinos. Si siguiéramos a Rodolfo, nos llamaríamos rodolfinos. Pero no seguimos a Pablo. ¿Alguien dice amén? No seguimos a Pedro. No seguimos a Rodolfo. Seguimos a Cristo. Y por cuanto seguimos a Cristo, nos parecemos a Cristo. Imitamos a Cristo Y hacemos lo que Cristo haría Aquí en la tierra ¿Sabe? Quiero decirle varón Su esposa va a pecar Mujer, su esposo va a pecar Y usted tendrá muchas veces Frente a sus ojos a una mujer como esa que fue pillada en el acto mismo del pecado Usted encontrará una mujer, a su esposa en falta, en desobediencia A lo mejor en, en insujeción, quizá en, en, en autoridad Que quiere imponerse, en tratar de controlarlo Y estará ahí Y el espíritu de los fariseos te va a susurrar al oído Y te dirá, apedréala, mátala, quiebrala Igual le pasará a la mujer Porque los hombres también fallamos Gracias a los hombres que fallan, dicen amén Tenga libertad varón si su esposa también sabe que usted falla. Fallamos los varones. Y la mujer tiene la oportunidad. A veces la mujer no lanza piedra, pero te mira con eso. Te lo dije. ¿Cuántas mujeres han mirado así? ¿Cierto? Con una mirada te fulmina, te aniquila, te manda al patio los callados en tres minutos. Te lo dije. O vamos a hablar después. Y la mujer tiene la oportunidad de ser Cristo o de ser un fariseo. El hombre tiene la oportunidad de ser Cristo, ser un fariseo. M más papá, sus hijos van a fallar. Dije que sus hijos van a fallar. Sus hijos le van a mentir. Sus hijos le van a ocultar información. Pero usted tendrá a su hijo, tal y como un día Jesús estuvo frente a esa mujer sorprendida en el acto mismo del pecado. Y usted tendrá la oportunidad de apedrear a su hijo, de apedrear a su esposo, de apedrear a su esposa, de apedrear al pastor, al líder, al hermano, o de ser Cristo frente a él. ¿Y la actitud de Cristo cuál fue? Yo me imagino a Cristo escribiendo en el piso Raab. ¿Por qué? Porque Raab es una tatara, 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 abuela de Jesús, pero también de David. Y cuando él estaba escribiendo, yo imagino en el piso Rab, los fariseos que sabían la ley y sabían la genealogía de David. Estaban entendiendo que en la genealogía del rey de Israel hubo una mujer prostituta. Y que Jesús la escogió y no la desechó, que Dios la escogió y no la condenó por su pasado, sino que le dio un futuro poderoso. Y tú tienes la oportunidad de ser Cristo, de extenderle a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu amigo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, al pastor, al líder, a tu vecino, a tu enemigo, a quien sea, la oportunidad de que vean a Cristo Jesús. Dije que podemos mostrarle al mundo a Cristo. Podemos mostrarle a este país a Cristo, ¿cómo? Imitándolo. ¿Están aquí? Yeah. ¿Y, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que les puede a ustedes dañar si ustedes están haciendo lo bueno? Yo quiero decirte, lo, lo que la gente hace contra ti no se contraataca por las redes sociales. Lo que la gente dice de ti no, se de, no tienes para qué defenderte. Hay gente que se defiende como gato de espalda. Oiga, uno les dice algo en amor y se defienden. ¿Cómo será si tú se lo dices en odio, en rabia? Si a mí hay gente que con la mirada me dice, pastor, ¿usted qué se mete? Yo me imagino yo fuera un vecino, me suben y me bajan a garabatos. Y la Biblia dice el secreto para vencer el mal. ¿Cuántos quieren vencer el mal? ¿Cuántos quieren cerrarle la boca a sus angustiadores? ¿Cuántos quieren darle un tapón de boca a sus enemigos? La Biblia dice Haciendo el bien Hacéis callar la ignorancia De los hombres insensatos Te lo digo en chileno Hace el bien Y cállale la boca a los tontos Pero para hacer el bien Cuando me están haciendo el mal Necesito tener a Cristo Necesito imitar a Cristo Necesito ser como Jesús Necesito ser como mi maestro. Necesito conocer que haría él. Y de eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser un seguidor de Jesús. Y solo en esa perspectiva y en ese camino, la misión de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque yo quiero decirte que Dios te hizo un misionero. Dios te hizo un, un, un enviado a la tierra. Tú no viniste aquí por cualquier cosa Tú eres un enviado de Dios Yo dije que tú eres un enviado de Dios y lo mismo que se decía de Juan el Bautista Lo mismo que se decía de Isaías Lo mismo que se dijo de Elías Que eran profetas de Dios enviado. Dios lo dice de ti Eres enviado, naciste y fuiste escogido Desde el vientre de tu madre Como un profeta para esta nación Como un enviado de Dios para esta ciudad Eres un hombre escogido por Dios Una mujer escogida por Dios Porque Dios tiene un plan Diseñado para ti Desde antes de que creas el mundo entero Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque simplemente alguien te invitó. Tú viniste aquí porque este día estaba agendado en el cielo para que tú recibieras esta palabra y creyeras y entendieras que Dios tiene un propósito contigo. Pero ese propósito sublime... Ese propósito eterno es más que ser un pastor un predicador Es más que ser un empresario Es más que ser un buen maestro Es más que ser un evangelista El propósito supremo al cual cada uno de nosotros perseguimos Es ser como Cristo Jesús Es vestirnos de Cristo Jesús Es imitar a Cristo Jesús Hasta el nivel de llegar a la plenitud De aquel que murió por nosotros en esa cruz Alguien vino a alabar a Cristo en esta mañana Dale fuerte el aplauso al Rey de Gloria ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos quieren a Jesús aquí? Queremos a Jesús Amamos lo que la Biblia nos muestra de Él Pero vivir su vida No la queremos todos aquí quieren ver enfermos sanar. Ah, no, parece que solo de acá. Vamos a ver acá los carnales. ¿Me vemos los carnales de acá. Los carnales de acá quieren ver a los enfermos sanar? Despertaron, parece que son más espirituales que los de acá. ¿Cuántos quieren ver a Yo con que vea una persona resucitar en mi vida, estoy pagado y me voy al cielo con gloria. ¿Cuántos quieren ver a una persona en su vida resucitar? ¿Cuántos quieren ver a un leproso sanar? ¿A cuántos les gustaría ser tan ungidos que hasta la saliva esté ungida y la ponen sobre el ojo y la gente se sana? Yo quiero eso. Yo quiero orar por los paralíticos y que el tipo que estaba tullido ahora mueva los dedos, los pies, corra, salte, remoliné y que llegue primero que usted a la iglesia. Y que de pasadita le aviso que el culto empieza a la 11. Le aseguro que si usted estuviera tira de hubiera llegado primero. Pero como tiene su piernita sana, el auto y toda la comodidad, a usted no tiene tanto motivo para alabar al Rey de Gloria, para agradecerle y para exaltarle. Diga, cálmate, pastor. A ¿Cuántos quieren ver milagros portentosos? que de repente te llamen y te digan, uy tu amigo se murió! Y tú digas, no, no muerto, solo duerme. ¿Te cacháis? Esa onda. Y de repente, todos, puros palos por, por Facebook, tú te metías a Facebook, y todos tus amigos, los de la población, tirando palos, te creías muy amigo, y ni al funeral fuiste. Estos chilenos, pues así son. Dedicándote canciones... ¿Sí o no? Atacándote, haciéndote burla. Tú, voy al culto, pondría, ¿qué? Cara de cristiano, si ni a un funeral de tu amigo, bye. Todo eso te sacarían. Y al cuarto día tú recibes la orden divina de ir a la tumba. Y, y llegar a la tumba y de repente dicen, saquen la florcita, saquen el cuadradito, saquen el ataúd, porque viene aquí a hacer escándalo. ¿Cuántos quisieran ver algo así en su vida? Sí. Ahora te pregunto, ¿cuántos de aquí quieren morir en una cruz, crucificado por sus enemigos, golpeado, latigado, su carne completamente desgarrada, con una corona de espinas que ejerció tanta presión que reventó en las arterias del cerebro y el dolor que provocó en todo el cuerpo fue aterrador? ¿Cuántos quieren eso? Uh. ¿Y cuántos aquí quieren poner sus manos Para que clavos de indiferencia, de odio De rencor, de ataques Traviesen sus manos Y queden inmovilizadas Con todos los tendones agarrados y Completamente Tensionado Colgado en un madero ¿Cuántos aquí cuando tengan sed En vez de que le traigan una Coca-Cola Quisieran que les traigan Una esponja con vinagre y hiel ¿Cuántos aquí quieren morir por ese vecino, quieren morir por ese personaje que te odia, quieren morir por, morir por esa persona que te ha difamado, sufrir, llorar y no solo eso sino que ser capaces de perdonar y eso me muestra el tipo de cristianismo que estamos persiguiendo, amo el mover carismático yo soy un pastor pentecostal, no pentecostal, pentecostal. Yo amo la manifestación del Espíritu Santo. En mi, vista, en mi vida he visto más de 40 sanidades. En mi vida he visto gente literalmente resucitar de los muertos. Con 15, 16 años en mi cuerpo yo vi a un hombre sanar de sida. Yo he visto milagros asombrosos, gente sanar de cáncer. Yo amo lo que Dios hace, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en las sanidades, yo creo en la resur resurrección Yo hablo en lenguas, quizá más que todos los que están aquí, ah ya me puse Pablo Pero es verdad, vivo hablando en lenguas, si usted me ve un día en la calle no se asombre si voy hablando en lengua Oro en lenguas, canto en lenguas, en la ducha sí, porque afuera me, me hacen callar y llamo el mover de Dios de esa manera Pero el cristianismo no es solo eso Y parece ser que solo nos hemos quedado Con una parte del cristianismo Parece ser que solo nos hemos quedado Con un extracto del evangelio Cuando la Biblia también nos dice Que Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos Dije que Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos Jesús también nos enseñó a poner la otra mejilla Y hoy no tenemos cristianos mansos Hoy parece que solo tenemos leones Dispuestos a rugir, a defendernos, a sacar las garras y a destrozar a quien sea Pero la Biblia dice que la paloma del Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizada Se posó sobre un león ¿Qué dijo Juan el Bautista del que estaba entrando al agua? He aquí, he aquí el Cordero de Dios porque la paloma no se posa sobre un león La paloma no se posa sobre un caballo La paloma no se posa sobre un lobo Porque si la paloma viniera El caballo se mueve, se va la paloma El león de un solo zarpazo se lo come a la paloma La paloma tenía que venir Y solo viene sobre corderos Mansos Y parece ser que hoy solo queremos ser leones sí, sea un león contra el diablo y contra todo lo que él quiera hacer en contra de su casa, en contra de su vida Ruja contra el diablo, pelea contra el diablo Cuando las llenas vengan a destruirte, levántate y pelea El Señor te dará la victoria Pero cuando se trata de responder al mal que te hacen A una crítica, a un ataque, a una murmuración, a una calumnia Sea un cordero Sea un cordero sí. Dije sea un cordero sí. El 18 de abril del año 2007 Tres cristianos en Turquía Fueron asesinados por sus creencias Nekati Aydin de 35 años Era el pastor Y él murió Estuvo a punto de no ir a la oficina esa mañana había estado viajando con su esposa Semse Y ella quería que él se quedara en casa Y que descansara El pastor asumió Y admitió su cansancio Pero fue a trabajar No había mucho por hacer Pero él fue Y Semse recuerda Cuando mi, mi querido Esposo salió por la puerta Me sonrió por última vez Yo no sabía que era la última sonrisa Más tarde esa mañana Los atacantes llegaron a la oficina De nekati Aidin Insistiendo en que orara Y que dijera No hay Dios sino Alá No hay Dios sino Alá Y lo obligaron Pero nekati se negó Y comenzaron las torturas Las últimas palabras De la oficina de nekati Era el grito de un cristiano firme confesando Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías ese es el testimonio de un pastor hace solo unos años atrás y mi pregunta para todos los que estamos aquí hoy es estamos dispuestos a sacrificarnos si no somos capaces de amar a nuestros enemigos Seríamos capaces de dar nuestra vida por Cristo Frente a las torturas de esta generación y de este lado del mundo Que te hacen dudar de la fe Que te hacen dudar del propósito de Dios Que te hacen dudar de la escritura Tú vas a ser tan valiente como para gritar Jesús es el Mesías Aunque tus amigos te encuentren loco aunque todo tu alrededor diga que te enfermaste Aunque todos digan que te volviste fanático Serás capaz de gritar Jesús es el Mesías ¿O vas a ser callado, e intimidado Por las voces de esta generación? Yo creo que esta iglesia No se está reuniendo aquí Para hacer masa, para hacer número O para estar en el centro de la ciudad Haciendo presencia Yo creo que Dios nos está reuniendo aquí Para formar verdaderos generales de su ejército A quien Él va a poder enviar A esta ciudad y a cada rincón del mundo Para hacer la obra de Dios Sin temor y sin miedo Y se levante el infierno Se levante quien se levante aunque haya leyes, constituciones, gobiernos que nos hagan gritar que el modernismo es Dios. Que la sexualidad es Dios. Que la promiscuidad es Dios. Aquí habrá una iglesia que se levantará más fuerte para gritar. Solo Jesucristo es Dios. Atáquennos, aprécennos, mátennos, pero no nos callarán. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Si alguien lo cree tiene que decir amén. Mientras desde Europa la voz de la modernidad está gritando que Jesucristo está muerto, desde un rincón de Chile, desde Viña del Mar, un puñado de gente alzará su voz y gritará más fuerte que el modernismo, gritará más fuerte que el secularismo, gritará más fuerte que el ateísmo y su voz se oirá en todos los continentes de la tierra. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo reina y no hay otro como Él. Si alguien lo cree diga amén sí. La pregunta es cómo nos preparamos para esto El coraje anote esto Se logra al vivir con Jesús Cuando la gente veía a los discípulos de Jesús Decía esto tienen algo que ver con Jesús habían convivido con él, habían recibido la revelación sobre quién y cómo era. Imitaban a Jesús, se parecían a Jesús, hablaban como Jesús. Y el llamado a seguirle es más que un llamado a ser perfecto. Porque aquí no hay perfectos. Yo dije, aquí no hay perfectos. Todos los que estamos aquí estamos bien pifiados, heridos, con grieta, con fisura. Con caos interno, con tormentas, con derrotas, con un pasado triste y negro, con un pasado vergonzoso. Todos tenemos esa historia aquí, pero Dios no te llamó porque tú seas el más perfecto. Dios no te llamó porque tú seas el más santo. Si fuese así, Dios a mí no me hubiera llamado. Sin embargo, Dios no me llamó para ser perfecto. Dios me llamó para que yo sea perseverante. El otro día escuchaba, mientras me arreglaba el viernes, mi suegro tenía puesto a un colombiano que es japonés. Él, ¿yokéin? ¿Cómo? Came, came. ¿Kim? Y él decía, toda la gente piensa que los japoneses son muy inteligentes. Pero él decía, siempre me enseñaron que la disciplina vence la inteligencia. No que la persona que está al lado dígale la disciplina vence la inteligencia Solo escuché eso o eso mi cerebro, mi oído lo captó Y estoy convencido que es una gran verdad Quizá tú no eres el más perfecto Quizá tú no eres el más inteligente Quizá tú no eres el más calificado Quizá tú no eres el que tenga más dones Pero si eres disciplinado y perseverante Dios hará algo poderoso en tu vida Mire yo no tengo familia pastoral no tengo sangre pastoral. No tengo pituto pastoral. Nunca en la iglesia me vieron una proyección. Yo estaba en la punta de un cerro. En Villa La Cruz. En Reñaca Alto. En una iglesia pequeñita, pequeñita. Y ahí yo conocí al Señor. Ahí perseveré muchos años sirviendo a Dios. Nadie me veía futuro. Nadie pensaría que yo iba a ser un pastor. Y la gente viene a la iglesia. O conoce el ministerio y se asombran. Y yo digo con razón se asombran. Porque en realidad... Yo no tenía ni un brillo Habían chicos de mi edad que predicaban pero parecían metralletas Que habían sido criados en la iglesia toda su vida Yo tenía que memorizarme un versículo Usted no se imagina hermano lo que yo sufría para memorizarme un versículo Me sabía entera las novelas pero la Biblia me costaba un mundo Me sabía todos los capítulos de Dragon Ball pero no me sabía la Biblia Estamos hablando que no somos perfectos Los religiosos ya me están apedreando Y mi pregunta es ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? Te quiero leer algo no prediqué nada de lo que tenía preparado gloria a Dios pero solo tengo algo que compartirte y anótate esta frase es mucho más fácil morir como Jesús si has aprendido durante toda tu vida a vivir como Jesús y esa es, la, esa es la palabra que tengo para ustedes es el centro de este mensaje y si puede tu tuitearlo no sé si twitter, facebook tuitearlo instagramearlo pero haga algo con esa frase, no te olvides Es mucho Más fácil morir como Jesús Si has aprendido Toda tu vida a vivir como Jesús Levante su mano al cielo y diga Conmigo es más fácil morir como Jesús Dígalo todos fuerte, es más fácil Morir como Jesús Si has aprendido Durante toda tu vida A vivir como Jesús Mira al que está al lado y dígale Para ti será más fácil morir como Jesús Si estás aprendiendo a vivir como Jesús y Tengo una conversación con Pablo Quiero leértela Y luego nos ponemos de pie Y vamos a orar Estoy a pocos metros Condenado a muerte Estoy de pie Junto a su celda Judío de nacimiento ¿Está aquí? Fabricante de carpas De oficio Apóstol por llamado Sus días Están contados Tengo curiosidad Por saber ¿Qué es lo que sostiene Este hombre? ¿Qué es lo que mantiene a este hombre con esa esperanza si ¿sí? está próximo a su ejecución? Así que converso con Pablo y le pregunto, ¿tienes familia? Y Pablo dice, no tengo. ¿Qué tal está tu salud? Mi cuerpo está golpeado y cansado. Pablo, ¿cuáles son tus posesiones? Mis pergaminos, mi pluma, un capote y mi manto. ¿Y tu reputación qué tal, apóstol Pablo? Pues mi reputación no vale mucho. Para algunos soy un hereje, para otros un indómito. Pablo, ¿tienes amigos? Sí, pero incluso algunos de ellos se han echado para atrás y me han negado como su amigo. Pablo, ¿tienes galardones? No en la tierra. Entonces, ¿qué tienes, Pablo? Sin posesiones, sin familia, sin títulos, sin galardones, criticado por algunos, escarnecido por otros. Respóndeme, ¿qué tienes? ¿Qué cosas tienes que valga la pena? Me reclino en silencio y espero. Pablo cierra su puño. Lo mira, yo lo miro. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que sostiene a este hombre? ¿Qué tiene Pablo? Y él extiende su mano para que yo la pueda ver. Al inclinarme hacia adelante, abre su puñado. Observo su pluma. Está vacía la mano. Y Pablo con una mirada llena de esperanza me responde. Tengo mi fe. Es todo lo que tengo Pero es lo único que necesito He guardado la fe He peleado la batalla He corrido la carrera Y Pablo se reclina Contra la pared de su celda Y sonríe Yo me reclino contra la pared Y fijo la vista en el rostro de un hombre Que ha aprendido Que la vida es más Que lo que el ojo percibe Pues de eso se trata la fe la, que, la fe es confiar en lo que el ojo No puede ver Me despido de Pablo Y a los días enteros Que fue ejecutado y muerto Por su fe Yo hoy te pregunto ¿Qué tienes? Quizá perdiste tu familia Quizá hoy estás aquí Y perdiste tu trabajo Quizá has tenido que enfrentar La pérdida de un ser querido Quizás perdido posesiones Quizás viniste a esta iglesia Porque te contaron que aquí Aceptan a los despreciados Y a los desechados. Porque vienes de otra Donde perdiste tu fama Donde tu testimonio fue ensuciado Donde una caída, un fracaso Hizo que otros te rechazaran Incluso que tus amigos te abandonaran Y hoy estás aquí Y yo te pregunto ¿Qué tienes? Lo perdiste todo ¿Por qué perseveras? ¿Por qué sigues? ¿Por qué continúas? Y tu respuesta debe ser Si estoy aquí Si continúo y persevero A pesar de la adversidad Es porque tengo fe aunque haya perdido casa, aunque haya perdido autos, aunque haya perdido el trabajo, aunque haya perdido lo que haya perdido, no, el diablo no ha podido quitarme la fe y es la fe la que me sostiene hasta el día de hoy. Cierra tus ojos unos minutos. Hay gente que está tocada por el Espíritu Santo aquí. Tu misión no es ser un gran predicador Tu misión no es ser un gran empresario Aunque Dios lo puede hacer Tu misión no es ser un gran músico Aunque Dios puede hacerlo Tu misión es ser como Cristo Jesús Y hay gente que te ha herido Co -so -co Hay gente aquí que ha sido abusada Sexualmente Hay gente aquí que ha sido violada Hay gente aquí que fue ofendida por sus padres Hay gente que hasta el día de hoy no soporta Superar la infidelidad del esposo Hay gente aquí que no soporta Y no puede seguir continuando con eh, La culpa que le, que le ponen en sus hombros Y Dios hoy está aquí Su presencia está aquí Y Él te está preguntando ¿Quieres seguir siendo tú? ¿Quieres seguir guardando rencor? ¿Quieres seguir viviendo amargado? ¿Quieres seguir viviendo frustrado? ¿O quieres ser como yo y perdonar a tus angustiadores? ¿Liberar a los que te persiguen? ¿Amar a tus enemigos? Hoy yo te estoy invitando a que nos levantemos en fe Y que digamos yo quiero invitar a Jesús, yo quiero seguir a Jesús y que cuando el mundo me vea, no vea un evangélico, no vea un religioso, no vea un fanático, sino que cuando el mundo ponga sus ojos en mí, ellos puedan ver a Cristo Jesús en mi vida.